0: wie der mehr Energie gibt,
1: Alter. Ich habe ja auch ganz viel Energie
0: gedient. Ja, ich glaube, die Folge geht jetzt weiter mit sehr viel Energie und mit Hydration in deinem Fall, ne?
1: Auf dich, ihn Auf euch. Fetten das in im Dunkeln, Alter. göttlich Und jetzt viel Spaß mit dem Rest der Folge.
0: Vitamin X Werbung Ende.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Vitamin X. Hier, Männer. du das, das nicht normal sagen.
0: Was? Hallo und herzlich willkommen zu Vitamin X. <lacht> Dann machst du. Hallo und herzlich willkommen zu Vitamin X, zu meiner linken Salim Samatu.
1: Hallo und zu meiner rechten Marvin Andres. Wie geht's dir, Gabrillen? Das sind besondere Zeiten. Es sind sehr krasse Zeiten. Ich glaube, diese Woche ist die Welt ungefähr 17 Mal untergegangen. Ich glaube, es wird echt Zeit, dass du sagst, so ein
0: Tornado unter... im Saarland sogar hast du das mitbekommen?
1: alles war Tornado im Saarland.
0: Aber die Zinsen sind wieder ein bisschen. Runtergegangen, ne?
1: Man, fuck auf diese Zinsen, Alter. Guck mal, was diese Woche alles passiert ist. Erstmal ist die Krypto-Welt komplett zusammengecrashed. FTX. Das, ist das war krank. krank ist die Börse. Äh,
0: oh. äh, der hat einfach, vor allem, oh. man, das ist ein komplettes Privat. Also, der, der Typ, wie heißt der Johnson?
1: Sam, Sam. Genau, ja. Sam, genau, ja hier,
0: Uncle Sam oder so. Der einer der, der galt so als das Krypto-Wunderkind. Ja. Hat eine Börse am Start gehabt, also eine Krypto-Plattform, wo man quasi traden kann. FTX. Und hat die komplett einer der G Top 5 Börsen kann man eigentlich sagen. Ja. Schon Internet, doch, doch, Top 5, würde ich sagen. Ja. Ne? So, Binance ist die größte, so Top 5. Jawohl. Auf jeden Fall äh, komplett gegen die Wand gefahren und sein komplettes 15 Milliarden Privatvermögen eingefroren an einem Tag. Genau, sofort. Und angeblich wäre er nach Argentinien geflogen, was wir, was wir schon kennen, aber er dementiert es.
1: Ja, natürlich dementiert er das, diese
0: hohen Bock. Eigentlich ist er in Paraguay.
1: Ja, ist so krass. Ich kann auch mein meine Geld nicht mehr auszahlen. Ich habe ja auch so Coins, weil das Problem war, bei dieser scheiß Plattform, FTX hat halt die meisten Coins. Das heißt, wenn so komische neue Coins sind, die ich holen will, bist du gezwungen, FTX zu gehen, weil Binance ist halt so, also es war ja so ein Krieg mehr oder weniger, also, so, ein bisschen, so ein bisschen aus den Nähkästchen bladern. Ähm, Binance sind ja Ehrenmänner. Dort, dieser asiatische Chinese, ich glaube, der heißt Hong Dong Chong und äh, dieser Name ist hart gefreestylt, ich weiß nicht, ob der Hong Dong Chong heißt.
0: Äh, we, we, wem gehört das Binance? Gehört das äh, wirklich den Asiaten?
1: Äh, ja, ja, das ist eine richtige Plattform. Aber ist, ich weiß,
0: gehört die Asiaten oder wer ist der Betreiber? China,
1: China. Ach, ist das ein asiatisches ja, Plattform? Binance
0: Boah, China Binance klingt so amerikanisch, die haben es clever gemacht. Ich ja, habe nie im Impressum geguckt. Da habe ich ja auch Rubel
1: und so gekauft. Da kannst du ja alles machen. Binance ist von. Also, das wird, Binance legit? wird von Chinesen betrieben. Genau, und der Binance Coin ist einer der stabilsten Coins, die es gibt. Der ist ja wirklich wie so eine Aktie. So Stablecoin, Coin, ne? Ja, ja, nee, nee, nicht Stable Coin. Aber der ist so
0: ein Level gefühlt.
1: Genau, in den krassesten Crashes war er immer so zwischen 200 und 400 immer. So, und dann gab es zu so zwei Ligen. Die, haben, die waren ja zusammen befreundet, der Binance-Typ. Hongdong Chao. ich hoffe nicht, dass der so heißt. Und äh, dieser Sam. Und dann gab es immer, äh, also Krypto ist ja den Regierungen ein Dorn im Auge. Ne? Weil du kannst Krypto wir ja nicht, nicht kontrollieren. Allen. Ich
0: glaube Panama und so, die feiern das schon.
1: Ja, ja, die feiern das schon. Aber ich rede jetzt von so, von so USA, Deutschland. Der westlichen Welt. Genau, wir können uns ja das ist ja Traum für Schwarzgeld und sowas. Weil das ja einfach anonym ist. Und durch die Blockchain kannst du ja untereinander ein Selbstsufficient System. Ne? So. Und dann gab es aber die Ansicht, Leute sollen frei sein. Zum Beispiel, wenn du jetzt auf Binance ein Konto hast, dann ist das immer noch anonym, obwohl das zentralisiert ist. Und dieser andere Hohenbock, dieser Sam, der hat sich dafür eingesetzt, dass der Kryptomarkt strenger reguliert werden soll, weil er geschmiert wurde von den Amerikanern. Das heißt, die haben gesagt, hey, doch mal ein bisschen, mach das ein bisschen regulatorischer, weil er könnte dann, wenn er viele Leute hat, die Krypto halten und darunter amerikanische Staatsbürger sind und der geschmiert ist, dann kann er alle Leute verpfeifen. Binance macht das nicht. Das heißt, Binance, Ehrenmann bis jetzt noch, Sam Hurenbock. Und um was passiert, wenn diese Plattform ihre eigenen Coins geben? Das ist wie eine eigene Währung. das heißt, ja, er hat ja, den, genau, das heißt, den FTX-Coin, den er dann mit so Sonderkonditionen ähm, da auch gegeben hat. Er hat zum Beispiel auch eine Kreditkarte eingeführt, wo er Cashback. So wie Binance, die machen das ja auch so. Genau, nur dass der Hurenbock reguliert war. Das heißt, der wollte sich regulieren lassen. Der wollte diesen kompletten Kryptomarkt regulieren. Geschmiert, ein Verräter. Das ist das Gegenteil von Krypto. Krypto ist ja, deswegen heißt es ja Krypto, damit keiner weiß, was das ist. Kryptisch heißt verschlüsseln. Und der wollte das Verschlüsselte entschlüsseln, damit die ganzen Regierungen wissen, wie viel Krypto du auf FTX hast. Und was hat der Hohenbock dann gemacht? Dann hat er der B äh, Beteiligung bei anderen Firmen. Und dann hat er seine FTX-Coins, das heißt von seinen Usern, die FTX gekauft haben und das dort hatten, damit kann er machen, was er will. Das ist seine eigene Währung. Bitcoin könnte er nicht einfach so rumschicken. Ja, ja, klar. Das geht ja nicht, Blockchain, aber FTX geht. Das heißt, er hat diese Coins genommen, die so fake-mäßig zu einem viel zu überteuerten Wert seiner anderen Schattenfirma verkauft. Das ist dann gecrashed und das Geld war weg. Das heißt, die Leute wollten dann ihr Geld abheben und waren so, ey, komperin, Was ist denn das Gash. Oh, sorry, jetzt habe ich, hab ich verschnuppert. Und jetzt wird er irgendwo wahrscheinlich hingerichtet von nee. in dieser Woche.
0: Krank. Richtig gut. Ähm, Aber das hat ja komplett den ganzen Markt jetzt unseriös gemacht, obwohl es oh, nur ein schwarzes Schaf war, ne?
1: Genau, aber ein riesiges schwarzes Schaf. Und jetzt ist Crypto.com wahrscheinlich als nächstes dran, ah. weil der Dings crasht auch.
0: Ja, das Problem ist halt, wenn das einmal crasht, dann crasht es halt immer richtig. Ne? Deswegen hast du ja auch immer diese, diese Up und Downs, aber wenn es dann hochgeht, geht und alle wieder denken, ah oh, geil, ich investiere jetzt, mein hart Erspartes hast du wieder diesen, diesen bullischen Markt. Ich denke mir immer bei diesen Vollidioten, die in diesen bullischen Markt einsteigen. Jetzt muss, wenn du noch keine Kryptos hast, dann genau jetzt. jetzt also jetzt, guck mal, wir nehmen, was haben wir heute? Dienst, Samstag, oder? Ja. Ne, wir haben heute Samstag. Die Folge, die Folge kommt in, warte mal, wir haben Samstag, 23.59, die Folge kommt in 12 Stunden, genau. Genau, so. 12 Stunden. Die Folge kommt in genau 12 Stunden, das heißt, wenn wenn ihr das jetzt hört, wenn ihr noch nicht Krypto investiert, das ist jetzt die allerletzte Chance, weil okay. also es wird wieder so ein bullischer Markt kommen, Weihnachten, Silvester ist eh immer gut und dann wird es immer wieder abcracken. Nur an Weihnachten werden diese ganzen Pimmelberger zu Hause sitzen und so Glurax überteuert kaufen. Ich bin ja der Typ, ich verkaufe denen ja diese Glurax yeah. Und ich verkaufe die immer nur zu dem Zeitpunkt, wo alle zu Hause sitzen. Also Dann wenn Kryptos abgehen, gehen ja auch so Sammelgüter hoch. Wenn die Leute rumpimmeln, ah, ich habe doch noch ein bisschen hart Erspartes, zack, geht alles wieder hoch. Und dann gibt es diese Idioten, oh nein, der Kurs fällt, jetzt verkaufe ich. Halt doch die Fresse.
1: Genau. Du musst
0: dann, wird es unten ist, kaufen und bevor der bullische Markt kommt, musst du eigentlich schon längst wieder weg sein. Musst du schon dann ist eben eh alles viel zu volatil, dann gehen irgendwelche so Altcoins hoch. Boah, ich habe mal mit einem so einen Altcoin, h -O -T, Holo. Sagt dir das was? Ja, natürlich. Dann habe ich mal für so einen Satoshi oder so, für so eine Nachkommastelle, als Student nicht viel, für so ein paar hundert Euro, aber halt Millionen Stück davon. Und dann war der so bei 1, noch, also knapp 2 Cent, Digga so zwei Jahre durch die Semester gerettet die Scheiße aber ich hatte nicht mal Ahnung davon ich habe einfach nur den billigsten genommen und Glück gehabt als so ein bullischer Markt war weißt du genau, so du hast ja so. Ahnung von der Scheiße bei mir ist ja alles nur okay. Glück und so gefährliches Halbwissen Und du hast ja wirklich Ahnung davon geblieben
1: Ahnung ich bin der Urvater geblüht der Urvater und deswegen ist jetzt das Beste wie gesagt Narren Vollpfosten, Idioten kaufen Gold barren und legen die bei sich zu Hause rum ganz kurz Narren kaufen Gold Champions kaufen Anteile an Goldminern.
0: Das ist schlau, Das heißt,
1: weil wenn du Gold hast, musst du es verkaufen, dann hast du nichts mehr vom Gold. Aber wenn du die ownst, die Gold suchen, verdienst du immer wieder dran. Deswegen ist jetzt nicht der Moment, irgendwelche Coins zu kaufen. Klar, für Leute mit kleinen Geldbeuteln. Aber jetzt muss man eigentlich Miner kaufen.
0: Nee, du musst dir so einen Typ mit so, mit so kleinem Sieb einfach holen. Ja, so, ich hab dir ja meine. Weil so ein Sieb dann schürft der Gold. Aber du meinst du meinst, du meinst Bitcoin-Miner? Du meinst nicht Gold-Miner. Das muss man kurz nochmal. Ja, nee, nee, nee,
1: beides. Beides. Also wenn du jetzt so Gold. So ein Typ, hattest, der
0: irgendwo in der Wüste da so rumschürft oder was? Nein,
1: nein, nein es gibt richtige Goldmining-Firmen, die in so riesen Minen, da wo eh Kohle und sowas abgebaut wird, hm. wird nebenbei auch nach Gold
0: gesucht. Ich, ich stell mir vor, wie du mit denen da so diskutieren stehst. Ey, Gabriel, das ist dann komm du mit so einem kleinen Sieb und zeigen dir das. Und, und der diskutiert so, ey, ist das meiner oder ist es deiner?
1: <lacht> Deswegen ist jetzt eigentlich der perfekteste. Moment, so Miner zu holen. Und ich hab dir erzählt, ich hab dir auch gezeigt, hast du dieses das Video gesehen? Hast du das Video gezeigt? Nee, Mining du hast mir Farm? das
0: gezeigt, ja, ja. ich weiß ja, nicht, ja. ob du das im Podcast erzählen willst unbedingt. Ach
1: so, ja, ich will das nicht erzählen. Ich habe keine Mining-Farm in Paraguay. Nee. <lacht> hab ich nie. Ich habe Keine
0: Mining-Farm. Ist niemand explizit keine eigenen äh, Bitcoin-Farmen in Paraguay, ich habe keine die auch nicht äh, pro Stunde 0,3 Bitcoin produzieren. Hat das er nicht. nicht. Nein, Nein. Niemals. Also genau das hat
1: er nicht. Das habe ich nicht. Und wenn andere Leute beim neuen Datencenter, was ich in zwei Stunden nicht eröffnen, eröffnen werde. werde und ihr davon meiner euch sichern wollt, meiner Plätze, dann mir nicht bei Instagram schreiben. Nicht schreiben. Wer, du willst jetzt für einen einzigartig niedrigen Preis einen Bitcoin-Mining-Platz auf meiner Paraguay-Farm sichern, mir auf keinen Fall schreiben. Böse.
0: Aber müsste es nicht statt meiner Paraguay-Farm Mining-Paraguay-Farm heißen?
1: Mining-Paraguay-Farm. Meiner
0: Mining-Paraguay-Farm genau. oder meiner, meiner Paraguay-Farm. Genau.
1: Also der, die eine Farm gehört ja schon dir. Und die andere, wenn ihr davon Plätze haben wollt, die nicht der Kabrön euch schon weggeschnappt hat, dann mir nee, auf sagen, auf,
0: auf deiner meiner Paraguay-Farm <lacht> oder meiner meiner Paraguay-Farm. Ist es deiner meiner Paraguay-Farm oder meiner meiner Paraguay-Farm? Es kommt drauf an, wer es sagt, ne?
1: Keine Ahnung, auf jeden Fall dieser Sam ist ein richtiger Hohenbock. Der ging mir richtig Sack. Weil Ethereum sind ja schon Verräter. Ethereum haben ja schon hm. umgewechselt auf Zentralität. Aber dass die,
0: die haben ja auch damals, die waren ja so mit drei Euro, wo jeder dachte, 3 Euro ist viel zu hoch für so ein Coin, der nicht der Bitcoin ist. 500 Euro am nächsten okay. Tag gefühlt. Es war so geisteskrank. Ich habe mich so, also bei Ethereum und bei, bei Ripple und diesen ganzen Tschetschener, die so auf den Plätzen hinten dran waren, so geärgert, dass ich da immer nur ein paar hundert Euro reingesteckt habe. Hätte ich in einen dieser Coins, ich hatte halt kein Geld, als Student. ich wusste, die werden mit hochgezogen, aber ich hatte halt nichts. Ich hatte 2000 Euro, davon waren 1000 schon bei Tipico veranschlagt, 800 waren bei Pokerstars und die restlichen 200 habe ich so zum so paar Tschetschener verkrümmelt. Aber den einzigen Coin, wo ich mir viel geholt habe, ist Stella Lumens und wenn der irgendwann mal hochgeht, joa, das
1: ist so ein den habe ich dir ja schon während dem Studium erzählt. Yeah, ja,
0: und den, so davon habe ich mir dann auch viel gekauft, auf deine Empfehlung hin. Und da habe ich auch ein bisschen was mitgemacht, aber wir reden jetzt nicht von Millionen, wir reden von yeah. so ein bisschen Taschengeld, ein paar Groschen.
1: Einfach eine den Das Wichtige ist nur, das hängt halt so lange, dass wir, dieser ganze Markt wird so lange abcracken, solange diese Federal Reserve Missgeburten weiterhin diese Zinsen oben halten. Ja. Weil du müsst ihr überlegen, das sicherste der Welt, Stand jetzt, ist der amerikanische Staat. Also amerikanische Staatsanleihen. Das ist ja das sicherste, was es gibt. Und wenn du von denen Deswegen,
0: Solange Biden noch Präsident ist.
1: Genau, und wenn die 10% bieten, was sollen die anderen denn machen? Die anderen haben ja keine Chance. Deswegen ja. zerstören die ja gerade alles. Ihr müsst halt nur wissen, dieses ganze Weltsystem, das Geld basiert auf Schulden. Also dieses ganze Ding, also wenn du jetzt einen Euroschein in der Hand hast, das ist die Schulden von jemandem. Deswegen ist ja Geld Macht. Weil es gab die Federal Reserve, EZB, druckt Geld. So, was passiert dann mit diesem Geld, was da jetzt liegt? Digital und gedruckt. Banken dürfen sich das ausleihen als Schulden oder Staaten verkaufen die ihre Staatsanleihen und du gibst denen das Geld. Beides ist Schulden. Das heißt, das Geld im Startzeitpunkt, bevor das irgendwo hingeht, wird als Schulden herausgegeben. Dann haben die Banken die Schulden von den Zentralbanken und die geben die dann wieder weiter als Schulden. Da beginnt das Geld. Das heißt, jeden Cent, den ihr habt, der gehört irgendjemandem. Wenn ihr euren Euro zurückverfolgt, dann ist das irgendeine Schuld, die irgendwem... Das heißt, wenn ja, alle ja. Leute, wenn keiner irgendwelche Schulden hätte, wäre das Geld weg. Das ganze Welt... Ist und
0: bei den ganzen weg. Homies von uns sogar noch krasser, weil die Schulden ist uns. Weißt genau. du? Das, sogar, das heißt, zwischen diesen Staatsanleihen und denen sind nochmal wir zwischengeschaltet. Exakt.
1: Weißt du? Und deswegen ist dieses ab einem bestimmten Geldbetrag kommt ihr in diese Machtebenen, weil die dann irgendwann sehen, die Banken wissen dann ja. Genau, sobald dann, du ja, selbst
0: Verleiher bist und nicht mehr Schuldner.
1: Exakt, deswegen. Das heißt, solange du, sobald du dein Geld einbezahlst ins Konto, gehört du dir nicht mehr. Weil jetzt hast du, jetzt schuldet dir die Bank das Geld. Das ist immer, wenn du in dein Konto einbezahlst, leihst du der Bank dein Geld. Und im Idealfall bei einem Girokonto für null, das, heißt, du Verleihst das ist, ja, denen, das du ist ja immer
0: so, wenn, wenn irgendwo krasse äh, Wirtschaftscrashs sind, dass äh, Bargeld rationiert wird, weil es nicht so viel Bargeld gibt, wie ihr Geld auf den Konten habt. Da nicht mal, es gibt nicht mal so viel Geld bei den Banken, wie sie von euch auf den Konten liegen haben. Das, so funktioniert ja das System. Ne? Die Bank könnte ja niemandem Kredit geben, wenn das Geld nicht von irgendjemand anders käme. Und dann muss ich nicht mal auf Staatsebene gehen. Das reicht ja schon, wenn du, wenn du auf äh, Privatebene bist. 1000 Leute, Leiner Bank 1000 Euro, 100 Leute könnten sich dadurch äh, 10.000 Euro leihen, wenn dann aber nur einer der anderen kommt, das ist ja die gleiche Summe, ne? wenn dann nur einer der anderen kommt und Geld abheben will, wird es nicht funktionieren. Deswegen müssen die genau kalkulieren, okay, so viel äh, wird abgehoben, so viel wird ausgegeben, wir können nur so und so viel ausgeben. Und wenn das nicht funktioniert, hast du halt Lehman Brothers und diese Tschetschener mit diesen Immobilien.
1: Ja, guck mal, die naive Vorstellung, wie man das in der Grundschule gelernt hat, war: du bezahlst 100 Euro bei der Bank ein und die Bank gibt dir 2% Zinsen und für diesen 100 Euro verleihen die an jemand anderes für 4% Zinsen. Und die Differenz von diesen Zinsen ist, ihr ist die Marge, der Ertrag der Bank. Willkommen in der Wirtschaft. Ja, Rack, so ist das aber nicht. Es gibt Fractional Reserve Banking. Das heißt, du zahlst 5 Euro ein und diese 5 Euro von dir werden 25 Mal weiterverliehen. Das ist, das ist eh alles ein Ponzi-Scheme. Das heißt, das ist ja Fractional Reserve. Du brauchst nicht mehr Reserve eins zu eins wie früher, sondern es reicht, wenn du einen Bruchteil von dem als Reserve hast. Und den Rest freest so ist den. ja,
0: wenn du privaten Kredit nimmst auch. Die sagen, um eine Million zu Kredit zu kriegen, brauchen sie 150.000.
1: Äh, genau, so funktioniert Die sagen äh. die das sogar. Gib uns so 20.000, den Rest geben wir dir, Gabriel Aber wie, das macht doch gar keinen Sinn. Ja, das hören wie von den anderen. Zehn yeah, ja,
0: genau, aber dann gibt es aber verschiedene Modelle. Es gibt dann über irgendwelche äh, R und Vs dann eine Versicherung, um einen Teil abzusichern. Oder es gibt eine Bürgschaftsbank, äh, die was absichert. Oder irgendwelche äh, KfWs, äh, weißt du Kreditförderbank und so. Also je nachdem, äh, was es ist, wird schon für den Fall des Zahlungsausfalls des Schuldners, was in dem Fall ja eine Privatperson oder ein Unternehmen ist, äh, quasi an verschiedenen Stellen gehaftet, um das Risiko zu verteilen. Richtig. Und wenn aber eine Stelle zu oft im Risiko war und es nicht mehr funktioniert, dann hast du halt so einen, so einen Banken Crash, -Crash, Crash, Lehman genau. Brothers und wie diese ganzen Chichina heißen. Genau. So. Aber das war jetzt diese Bankenvariante, das was dieser Krypto Heini die gemacht hat, war halt komplett unfähig.
1: Nein, das war seine also eine eigene Währung. So, weißt du was? Ich nehme meine eigene Währung von Leuten, weil legal betrachtet, klar, ist ein krimineller Wichser, aber sobald du einen Coin von ihm kaufst, dann ist das er schuldet dir diesen Coin. Das bedeutet das. Und dadurch, dass er ihn dir schuldet, dann hat er kurz selber auf Bank gespielt. Nur, dass er vergessen hat, dass er selber keine Bank ist. Er ist nur ein
0: aber das Gute ist jetzt in Argentinien auf einer Parkbank. Weißt du, das ist nicht sofort
1: sofort Verrecken. Hat es dich viel
0: Geld gekostet? Ich Will keine Zahlen, aber hat sich viel Geld gekostet? Ja,
1: also das liegt dann auch. Aber da. du, hast
0: ja, du hast ja, deine Kohle auf verschiedenen Krypto-Plattformen verteilt, was ja eigentlich richtig ist, nicht ja, von einer abhängig nein, sein. Aber das
1: Schlimme ist bei FTX, das ist nur Stablecoin. Das ist halt USD Tether und von da aus schicke ich da halt was rum. Das, das liegt dann halt. Also ich habe hier nur Stablecoins und diese Bitcoin Miner, die ich nicht habe. in und Das Gute
0: ist in dem Moment, wo man es halt von einer Bank oder einem Krypto oder egal wo du es liegen hast, es wegholt entweder bar hat, klar Inflation und so weiter verstehe ich, Gold aber Blank, sobald ja. du es bar hast oder es benutzt, um was zu kaufen dann hast du es halt umgewandelt Ne, wenn du ein Auto kaufst, natürlich sinkt der Marktpreis davon, aber es bleibt immer das gleiche Auto. Wenn du eine Immobilie kaufst, der Preis schwankt hoch und runter, auf und ab, aber du kannst trotzdem die Tür aufmachen und hast Wände um dich herum. Deswegen macht es immer Sinn, in irgendeiner Form sein Vermögen nicht nur digital zu haben, sondern zu streuen. Richtig. Es macht schon Sinn, was digital liegen zu haben, weil das ja auch eine Chance sein kann, gerade bei äh, so Kryptogeschichten äh, oder äh, vor allem Pokerstars und Tipico kann ich beides uneingeschränkt empfehlen.
1: Sehr gut, weil die Sportler sind auch immer dufte. Die. die. Sportler sind immer jetzt doof, in Katar. Ne, ich glaub, Katar, die. Ich glaube, Katar wird schon Weltmeister.
0: Katar sollte Weltmeister werden. Ja.
1: Katar nee, wird das Weltmeister. Ding ist, und deswegen, guck mal, das ist halt das Krasse, wenn man halt Religion hat. Und dann überlegt man, was passiert bei Religion? Also dieses ganze Zinsensystem ist ja, so entstehen ja diese Crashes. Bei Religion. Nein, nein, also diese, zum Beispiel, wir sind jetzt kurz wieder vor einem Crash. Warum? Weil die Zinsen werden angehoben. So ist ja Lean Brothers auch entstanden. Ja. Bei 0% Zinsen entsteht kein Crash.
0: Oder war ja noch die Immobilienblase beteiligt. Genau, aber
1: die Blase entsteht ja immer gleich. Diese ganzen Blasen entstehen immer gleich. Es ist 0% Zinsen. Geld wird geflutet. Leute nehmen ganz viele Schulden auf bei ganz niedrigen Zinsen und kaufen sich Häuser. Diese Häuser werden ja als Sicherheit hinterlegt. Ganz einfach. Ganz, ganz, ganz simpel. Für jeden, für jeden Chibaz. Also. Also ein Haus aus Hypothek? Angenommen, du findest irgendein Rattenhaus. Egal was. Sagen wir 1000 Euro einfach nur, damit man es einfach rechnen kann. Hm. Oder 100 Euro. Sagen wir 100 Euro. So. 100, du nimmst 100 Euro für 1% Zinsen. Duft er. Das heißt, du, ich gebe dir jetzt die 100 Euro, Kapitän, du schuldest mir und was ist deine Sicherheit für diese 100 Euro? Das Haus, was du dir kaufst. Logisch. Das heißt, ich gebe dir die 100 Euro, mit den 100 Euro kaufst du das Haus und in der Sicherheit stehe ich drinnen. Das heißt, wenn du meine Schulden nicht zahlst, gehört mir dein Haus. Das ist die Sicherheit. Der Wert dieses Hauses ist 100 Euro. Du
0: bist meine Bank.
1: Ich bin deine Bank. Ich bin die Bank. Du bist der, äh, der, der Hauskaufer und das da drüben, worauf ich zeige, wo nichts ist, ist ein Haus. So. Das heißt... Oder da, liegt einfach,
0: da liegt einfach ein Sack Blumenerde. Unironisch. Lass
1: mal sagen, dass das, dass das, ein, dass das ein iPhone ist.
0: Ist das im Haus ein iPhone?
1: Ja, weil 1000 Euro kostet ja ungefähr ein iPhone, oder?
0: Ja, ein neues iPhone kostet ein Taui.
1: Okay, machen wir Und
0: die Evixer liefern übrigens nicht. Ich habe vor drei Monaten, Evixer, sorry Apple, das ging echt nur Bananen, und vor drei Monaten ein iPhone 14 bestellt. Vorkasse, dies, das, richtig fresh, oh. extra das teuerste, bei, direkt bestellt. Da steht immer, ihr Lieferdatum ist der, dann steht es immer da, bis zu dem Tag und an dem Tag selbst, klicke ich auf Aktualisieren, ihr Lieferdatum wurde auf unbestimmte Zeit verschoben. Dann kommt immer ein Datum, zwei Wochen später, dann warte ich wieder, freudig. Gern Briefkasten, die ganze Zeit guck so, fragst so du den Postboten, sack ihm ein. Und dann kommt wieder Ihr Lieferdatum wurde auf unbestimmte
1: Zeit verschoben. Ja, die kriegen halt von Taiwan. Es wurde keine so mit. oft
0: verschoben. Ich habe vor drei Monaten bestellt und jetzt habe ich irgendwas gelesen, dass Apple selbst gesagt hat: selbst wenn ihr auf unserer Seite bestellt habt, kann es sein, dass ihr vor Weihnachten immer noch leer ausgeht.
1: Ja, natürlich. Vier Monate, Alter. Ja, Supply Chain geblieben. Supply Chains. Globalisierung ist sehr ein sensibles Geschäft. Ich weiß, das wollen diese grünen Hippies, die sich auf die Straße kleben, nicht hören. Aber die ganze Welt ist miteinander verflochten wie ein Staffellauf. Einer gibt den Staffel den anderen. Wenn der eine Staffel nicht liefern kann, dann kriegst du kein iPhone. Das ist ganz einfach geprägt. Auf jeden Fall, du nimmst Kredit auf. Ich
0: gebe ihr von hinten wie ein Staffelläufer. Wer, von wem ist das KZ? KZ ja, ah, genau. was sonst.
1: Guck mal, gut, dass sie das I dazwischen haben. Und das Ding ist, dass wenn du jetzt für 1000 Euro dieses iPhone, Sche scheiß mal auf iPhone, lass dieses Haus nehmen. Weil dann äh, kann man das einfach... Ja, yeah, iPhone ist dumm. Weil durch iPhones um, entstehen keine Crashs. Nee, bei nee, Häuser.
0: Häuser ist auch besser, weil das ist auch das tatsächliche Investitionsgut, wenn genau, du irgendwann zu einer Bank gehst. Genau, also wenn weil du glaub, einen Kredit wenn du,
1: aufnimmst für iPhone, dann ist die eh nicht mehr zu retten. Dann kannst du dich. Dann,
0: das Schlimme ist, ich glaube, unsere Hörerschaft, viele von denen haben gerade erst einen iPhone-Kredit also abgeschlossen. Wenn du,
1: also wenn du jeden Monat einen Teil deines Gehaltes abstotterst, damit du ein iPhone hast, dann. Dann
0: solltest du kein iPhone haben.
1: Da solltest du gar kein Leben haben eigentlich. Das muss nach Hause gehen.
0: Das nein, du kannst doch keine Suizidempfehlung geben. Das nehmen wir wieder zurück. Nein, nein, Guck mal, nein. Wenn du
1: einen Kredit für iPhone nimmst, komm schon. Was willst du noch? Großartig. Das ist eine Grauzone,
0: aber ich rate immer ähm, zu Beratung, wenn es einem nicht gut geht. Im Apple Store.
1: Bin's da. das. Nein. Aber das Wichtige ist, Nein. dass die Einzigen, die noch dümmer sind, sind die für Kredit in Urlaub fliegen. Das sind die Allerdümmsten. Hast du gesehen, diesen Hurenbock, der das gemacht hat? Der hat im Dubai-Shash-Alaraf dieses Ding, goldenes...
0: Al -Araf, wie heißt der? Al -Araf dieser, dieser oder Burj so. Burg Al alar Keine ich Ahnung. Ich auch Name, wie der Typ heißt. Auf halt. jeden Fall Bernd, das so eine Alter. Nacht
1: richtig teuer. Und er hat den Kredit aufgenommen für seine Hochzeitsnacht, damit er da Urlaub macht. Er hat den Kredit aufgenommen. Ja. Und du ist hart verschuldet und obdachlos. Weil du hast ja keine Sicherheit. Du hast ja als Sicherheit, hast du nur deine... deine Deine Erfahrungen, aber das juckt ja die Bank nicht, das ist ja geboren für Kredithaie. So, hast du hast einen Kredit, so du zahlst ab und dann konntest du nicht abbezahlen, keine Sicherheit, dort. Wie meinst du tot? Also obdachlos, der muss ich, dann also, sein okay. Haus wurde gepfändet, für sich als Urlaub. Frau hat sich geschieden, von dem Hälfte von den. Von der dem Typ, Nichts. der den alle abgebaut hat. Der Urlaub, also, der ist auf Pump in Urlaub geflogen. Ach, Urlaub
0: geflogen, ich <lacht> dachte gerade schon.
1: Nein, den Urlaub. So. Der hat er nur geschlafen, toll, Schatz! Habe getrennt jetzt auch, geschieden. Das heißt, von dem Hälfte, hatte eh schon nichts. Und davon ging die Hälfte jetzt nochmal an seine Scheidung. Wie
0: teuer ist denn Urlaub in diesem Drecksding?
1: Oh, kostet eine Nacht, so
0: 40.000. Wirklich? Ja, er hat
1: so eine Woche rumgechillt. Hochzeitsnacht halt. Kon Konnte sich nicht leisten der den Kredit aufgenommen. Geht. Die Kreditkarte hatte auch nochmal einen Kredit aufgenommen. Boah,
0: dann er da halt der Hochzeit der noch sterben.
1: ich Niemals, weiß nicht. auf jeden Fall. Warum, warum führen diese plötzlichen Zinssteigerungen zu diesen Crashs? Der Grund ist ja folgender. Wenn du ein Haus kaufst für 1.000, ich gebe dir 1.000 Euro und als Sicherheit nehme ich deine... Immobilie, 1000. Weil mhm. 0% Zinsen, jeder who let the dogs out. Das ist ein bisschen Folgendes. Wenn diese Zinsen erhöht werden, dann gibt es ja automatisch weniger Nachfrage für die Immobilie. Weil die Immobilie wird ja nicht sofort verkauft. Das ist ja nicht, du googelst einfach, jede Immobilie ist ja einzigartig. Ja, zumindest
0: nicht äh, preisstabil. Ne? Genau. Und dann da kommt aber noch ein weiterer Faktor neben Zinsen und Inflation und dem ganzen äh, Mist. Die Lage der Immobilie. Die okay. Immobilien ist die Lage... Also guck mal, Beispiel, München beispielsweise, es ist scheißegal, wie, was, abcrasht und abcrackt. da sind einfach so viele Menschen, die da eine geile Immobilie wollen oder Stuttgart auch, ich glaube München ist am krassesten, die wirst da immer deine Kohle für kriegen. Also selbst jetzt gerade werden da so 80 Quadratmeter für 1,4 Millionen verkauft, ja, aber das, das ist vollkommen irre.
1: Aber das Problem ist, die Bewertung der Immobilie geht von der Bank aus. Die Bank bewertet deine Immobilie. Die Bank, die das als Sicherheit hat, die genau, bewertet dann, das ja. Das, wenn du zahlungsausfällig wirst, bist du halt gefickt. Nein, nicht zahlungsausfällig, während dein Kredit abgestottert wird. Du zahlst mir einen Kredit. Jetzt erhöhen sich die Zinsen, Federal Reserve. Das heißt, jetzt, die Zinsen ändern sich nicht direkt. Das heißt, angenommen, du hast einen fixen Zinsbetrag von 1% zahlst du mir über langfristig. Ja. ja. So, und dann sage ich aber, das liegt an deiner Sicherheit, weil deine, deine Immobilie ist ja die Sicherheit. So, wenn dir jetzt eine Neubewertung passiert, Immobilien steigen, keiner kauft mehr Immobilien. Immobilien sinkt Preise im Immobilienmarkt. Ja. Dann passiert eine Neubewertung, das heißt, deine Immobilie ist nicht mehr 1.000 wert, laut unserer Bewertung, sondern 800. Wegen der gesunkenen Nachfrage, deswegen fallen ja gerade die Immobilienpreise. Das heißt, der Wert deiner Immobilie wird neu bewertet, dann komme ich zu dir, hey Capron, du hast zu wenig Sicherheiten. Du so, hä, wieso, ihr habt doch meine Immobilie. Mm, die ist nicht mehr so viel wert. Du musst jetzt eine andere Sicherheit noch hinterlegen. Call 1 800 usa Lexus for important lease cash offer and pricing details. Restrictions apply. Not all customers will qualify. Offer available in the Lexus Eastern area in April 1st, 2024. Wenn du nichts hast, erhöhen sich deine Zinsen. So entstehen Crashs. Dann wird aus deiner monatlichen Abgabe von sagen wir 100, die du dir nur leisten kannst, wird auf einmal 150. Kannst du dir nicht leisten? Ja, so aber ich glaube, es hängt davon ab, was finde. man
0: für einen für Deal macht. Ne? Ob du, es gibt ja verschiedene Arten von, ähm, von Sicherheiten. Wenn du dir zum Beispiel eine Summe X leist mit einer... Unflexiblen, festen Rückzahlungsrate, das gibt es ja auch, ändert sich da an dem Modell nichts. Das ist, glaube ich, nur es gibt ja verschiedene Arten von, wie du Kredite nehmen kannst. Kommt immer
1: auf die Sicherheit an, weil die Sicherheit ist ja äh, relativ. Also, die, 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 du kannst ja nicht Sicherheit mit Geld, also du kannst ja nicht Geld mit Geld hinterlegen, sonst würdest du ja keinen Kredit aufnehmen. Du kannst ja nicht 100.000 Kredit aufnehmen und als Sicherheit legst du 100.000 hin.
0: Nee, nee, aber es reicht ja, wenn du, keine Ahnung, um äh, einen Hauskredit von einer halben Mille zu kriegen, sagen die, okay, wenn sie 120.000 haben, so ein Viertel, dann reicht uns das, weißt du?
1: Das ist auch krass. So kann man auch steuerfrei seine Immobilien verkaufen. Das ist ja das Geile. Weil angenommen, du hast eine Immobilie.
0: Dann sagen die Kabinett, die nächsten paar Jahre, 2000 im Monat, dann gehört das Ding dir nach ein paar Jahren.
1: Nee, nee. Also angenommen, ich habe jetzt eine Immobilie. Ja. Ich würde sie dir verkaufen. Das heißt, ich habe verkauft dir meine Immobilie für 100.000. Start, halbe, 50.000 weg. Das heißt, ich habe 50.000 jetzt, nur noch von den 100.000. So, was aber, wenn ich bei der Bank einen Kredit aufnehme von 100.000 und hinterlege meine Immobilie als Sicherheit? Das heißt jetzt... Habe ich die 100.000 steuerfrei, weil es sind ja Schulden. Schulden zahlt man ja keine Steuern. Plus die Abtilgungsrate kann ich steuerlich geltend machen. Das ist heißt meine Abtilgungsrate, die ja mein Mieter ist. Jetzt ist ja der Mieter eine Einnahme, die ich versteuern muss. Wenn, ich's aber, wenn ich jetzt aber einen Kredit aufnehme mit meiner Immobilie als Sicherheit, dann ist die 100.000 erstmal steuerfrei. Plus die Mieteinnahmen, die ich kriege, sind die jetzt Tilgungsraten. Das ist Doppelgewinn.
0: Genau. Naja, ja. aber das ist ja auch clever. Also der Klassiker ist ja, das kenne ich auch von ganz vielen Freunden, die in Städten wohnen, dass die ähm, es abfuckt, so viel Miete zu zahlen, dass sie gern Eigentum hätten, sich aber mit ihrem Durchschnittsgehalt es nicht leisten können, eine Immobilie zu erwerben und selbst drin zu leben, mhm. weil die da nämlich keine Einnahmen haben durch diese, für diese Telegus-Geschichte. Und der Klassiker ist, Menschen kaufen, nur mal als Beispiel, ein junges Paar plant irgendwann mal in einem schönen Haus mit Familie, die ist da links, rechts, ne? dann kaufen die dieses Haus in irgendeiner Stadt, sagen wir mal, die kaufen das in Stuttgart für eine Million, ja, und dann vermieten sie es direkt weiter für die nächsten x Jahre für 5000 Euro im Monat oder so dieses Haus, damit sie diese 60k schon mal haben, um den Kredit zu tilgen, zerrechnen, 60k, das sind dann so knappe 18 Jahre irgendwie sowas, 18 Jahre, nach 18 Jahren ist das Ding getilgt und äh, parallel wohnen sie weiter in ihrer kleinen Einzimmerwohnung, so studentenmäßig oder wohnen vielleicht sogar noch bei ihren Eltern zu Hause, das kenne ich tatsächlich dass sie was für sich selbst kaufen, aber einen Großteil der Zeit erstmal noch gar nicht drin wohnen. Das heißt, es war jetzt ein Extrembeispiel, wer kauft schon was für eine Million. Aber sagen wir mal, sie würden es für eine halbe Mille kaufen, für 3,5K vermieten, nur mal als Beispiel. Äh, in dem rechten Beispiel sind es dann so knapp, wenn du es nur daraus zilgen würdest, 14, 15 Jahre. Und sagen wir mal, nach acht Jahren sagen die, so wir ziehen jetzt da ein, aber da haben sie schon die Hälfte vom Kredit abbezahlt, während sie selbst nicht drin gewohnt haben und noch woanders auf der Couch rumgelümmelt haben. Und so machen es tatsächlich viele dass sie was kaufen, für sich selbst, aber erst für die Zukunft und erstmal noch jemanden drin wohnen lassen zum Abzahlen. Und noch krasser, ich kenne auch einen äh, im, im Saarland zum Beispiel, der hat so angefangen, hat sich eine Wohnung gekauft, hat selbst eine kleinere geholt, hat gedacht, oh, ist voll rentabel. Und dann hat er sich halt darüber so ausgeweitet, weißt du? So, immer eins höher ziehen, aber eine größere dann kaufen. Der ist ja schon in dem dritten Ding drin und macht, legt immer eins drauf, weißt du?
1: Ja, in Corona war es halt legendär. als bei diesen 0
0: Und du kannst halt immer die Wohnung davor, sobald die einigermaßen abbezahlt ist, wieder hinterlegen, weißt du, als Sicherheit. Ah, hat sie so hochgelevelt. Genau
1: das meinte so ich. So Trump-mäßig, weißt du? Genau das meinte ich. Dass du das nimmst, und dann verkaufst du es quasi steuerfrei. So geht das ja immer weiter. Kannst immer
0: eins, eins höher gehen.
1: Genau, das ist der Unterschied. Das ist, heißt, wenn, man, wenn man diese Ratten...
0: Du musst nur einmal eine gewisse Größe erreicht haben, dann kannst ich du habe eigentlich...
1: Eine Wohnung. Ich könnte jetzt dann beginnen... Generation, Level. Also generationsübergreifenden Reichtum. Weil das ist auch das, was diese Hippies nicht checken, wenn die sagen, hol mir eine Vermögensabgabe von denen da oben. Die oben haben nur Schulden. Die, von oben kannst du nichts holen. Die wissen ja, dass das Eigentum rotzt ist. Naja,
0: die oben haben nicht nur Schulden. Ich glaube, äh, was, du, was du meinst, ist der, ist der obere Mittelstand, die vielleicht ein, zwei Immobilien haben. so nein, ich rede
1: hier, Elon Musk. Davon rede ich. Ja,
0: was heißt nur Schulden? Der Typ ist Multimilliardär, weißt du? Ja, ja,
1: aber sein, das Cash, was er in der Hand hat, ja. ist, sind Schulden. Darauf, darauf zahlt er nichts. Das sind ja Schulden. Trump nee, ja, hat, läuft mit Schulden Ja, trotzdem drum. ist
0: es Bullshit zu sagen, dass man von denen nichts nehmen kann. Man sollte gerade bei denen was nehmen.
1: Nein, nein aber du kannst es... Also es kann nicht
0: sein, dass irgendwelche Leute nicht nein. essen und trinken können nein, nein, und nein, da oben kann jemand Multimilliardär werden. Okay, also die Relation stimmt nicht. Langsam. Du musst dir 90% abnehmen oder 80% Langsam. oder so. Du,
1: du, du kannst ja einfach irgendwo hingehen und von jemandem was holen. Du musst ja ein Gesetz schaffen. Darum geht's ja. So, das heißt... Das
0: geht eh nicht international.
1: Geht nicht. Das heißt, angenommen, ich verkaufe jetzt das iPhone... Und du bist mir Geld, dann sage ich, juhu, Geld Und dann kannst du was holen. Weil, aha, Eigentum, Einkommen, danke, du Hurenbock. So, wenn ich jetzt aber einen Kredit von dir aufnehme, habe Schulden, dann kann ja der Staat nicht davon was holen. Weil das sind die Schulden. Und dann kann nichts passieren. Dann habe ich das alles in meiner Hand. Der Staat kann nichts greifen, weil ich bin doch so verschuldet. Weil wenn du das besteuerst, Schulden besteuerst, dann kollabiert ja das ganze System seit Anbeginn der Zeit. Außerhalb von Islamic Banking. Das Einzige, wo ja bei diesen ganzen Crashes nichts passiert ist, ist ja immer Islamic Banking, weil bei uns ist ja immer, das Zinssystem ist ja immer, hier hast du Cash, gebrannt, wir holen uns später mit Zinsen zurück. Bei islamischen Banken, die holen die Immobilie für dich und dann ist das ein Deal zwischen euch beiden. Das heißt, angenommen, du willst eine Wohnung von mir holen, die Bank gibt dir Cash, viel Spaß, wir holen uns das Cash von dir zurück mit Zinsen. Bei Islamic Banking ist das, die Bank kommt zu mir, gibt mir deine Wohnung und dann wohnst du da drinne und zahlst es bei dem ab. Wie eine Miete. Genau. Und am Ende gehört es dir. Genau, da gibt es kein Fractional Reserve Banking. Da gibt es immer nur 1 zu 1.
0: Das ist wie im Autohaus fast.
1: Wie im Autohaus. Da kann kein Crash passieren, weil es gibt immer nur 1 zu 1. Die Islamische Bank darf nicht, das ist 1 zu 1 Reserve. Im Gegenteil, die sind sogar Unternehmer. Ja,
0: wahrscheinlich ist das andere System nicht Haram, gehe ich mal von aus. Ne?
1: Haram, das ist eine der höchsten Sünden im Islam sind Zinsen. Das Zinsen ist eine der schlimmsten Sünden. Das Echt? Ist so. Mord. Zinsen direkt. Ich, glaub, ich weiß gar nicht, was die Reihenfolge ist. Ich glaub, wenn du jemanden mit Zinsen ermordest, du auf ewig in der Hölle. Aber
0: wenn du Banker ermordest, kriegst du direkt Level ab, ne? Gut. <lacht> ich weiß, ich
1: weiß nicht. Aber Zinsen sind höchst... Das ist dann der erste, dass ich das Kind gelernt habe. So was sind die schlimmsten Sünden? Zinsen. So, so sofort. Und seitdem ist das so, okay, wie funktioniert das denn im islamischen System? Da ist immer ein Unternehmer. Wenn du eine Firma gründest... Das heißt, heißt im ganzen Islam gibt
0: es keine, keine Zinsen oder was? Da gibt es Zinsen. Wirklich nicht?
1: Nein. Das, das habe
0: ich gerade zum ersten Mal...
1: Ja, das ist ja Islamic Banking, so funktioniert das. Das right. sind immer Co-Unternehmer. Das heißt, wenn du zu einer Bank gehst, mm. ist richtig mit nee, dir... Ich finde das
0: System fair, es klingt so ein bisschen es so ist, es muss fair
1: nachhaltig sein. irgendwie. Ja, also aber es ist dafür nicht so profitabel. Das heißt, nee, null,
0: wie soll es profitabel sein? Nein, nein,
1: es geht nicht für ein Ponzi-Scheme, geht das nicht. Aber es ist, ähm, bei dem anderen ist ja, die ist ja egal, was die Leute damit mm. machen. Du holst raus, holst raus, holst raus, am Ende kommt der Crash und dann kommt der Staat, der dich ja rettet. Das ja, ist ja aber in, ein in sich geschlossener Ponzi-Scheme.
0: Ich glaube, das Problem sind auch gar nicht so diese kleinen Banken, die so die kleinen Bürger machen. Das Problem sind eher die Großen, die diese großen Unternehmen haben und diese großen Möglichkeiten, weißt du? Weil wenn ich jetzt an so genossenschaftliche Banken denke, weißt du? Also du Sparderbank, Volksbank und so weiter, die sind top. Die sind echt Aber die, die arbeiten ja im Sinne des Anlegers, weißt du? Bei einer Genossenschaftsbank ist ja jeder quasi, der seine Anteile kauft, Mitglied. Und natürlich äh, gibt es noch auch andere gute Privatbanken, aber den weißt du halt, was abgeht. Das ist wie so ein Verein, weißt du?
1: Ja, weil das ist ja ein in sich. Deswegen können diese großen Banken ab dann fängt ja das Gezocke erst an, weil der Staat muss sie retten. Er hat gar keine Wahl, weil die Banken besitzen ja die Staatsanleihen. Deswegen ist ja jetzt der nächste Schritt der Evolution, wovon du manchmal in so Telegram-Channels von the Great Reset hörst, ist ja, wir haben diese, wir haben die Zentralbank. Das Zwischenhändler sind ja die Banken, die rumponsi sich, schemen und dann sind ja wir. Ja,
0: Deutsche Bank und diese ganzen Verbrecher. Genau.
1: Und jetzt ist ja der Schritt, der nächste Schritt, ist ja diese, diese CDBCs. Das hast du quasi, dass, der, dass die Zentralbank direkt an die Endleute vermietet. Ohne diese Zwischenbanken. Hm. Wozu? Weg mit den Banken. Es gibt keine Banken, es gibt nur noch Zentralbank.
0: Du bist ja, kannst ja in Frankfurt einfach auch auf Commerzbank, Deutsche Bank einfach die Logos von der EZB drauf machen, das eh direkt einfach neben EZB, dran. Genau. Weißt, se, einfach, se, du leist, Etikett, was ist.
1: Genau, du leistest sofort bei der kannst EZB. Kannst du das Personal behalten? Ja, ich verstehe nicht mal, warum diese Banken überhaupt dazwischen sind. Dass du nur <lacht> zur EZB gehst? Und das Verrückte, ist, was mein Kopf fickt, ist, diese Zentralbanken haben Aktien. Diese hohen Böcke drucken ja Geld.
0: Ja, die ganze Zeit. Wie können die es überhaupt wagen, Aktien zu
1: haben? Also, ja, das müssen
0: sie ja, um irgendwie wieder Geld reinzupumpen.
1: Nein, das tun die ja durch, durch Ja.
0: Weißt du, das, ist doch, das System ist doch so am Arsch, du musst doch immer wieder Geld drucken. Wenn du einmal quasi stoppen würdest mit diesem System, du würdest ja... Alle, Vermögen, alle westlichen Vermögenswerte würdest du ja zerstören.
1: Ja, also es ist ja... ja
0: alles aus dem Gleichgewicht bringen. Aber
1: ich scheiße mal auf diese Zinsen. Alter. Guck mal, das Wichtige ist doch, das Krasse ist ja, das ist ja dieses, was der nächste Schritt ist. Der nächste Schritt ist, es nur die Zentralbanken das Gersh haben und quasi den Bürgern das direkt geben, am besten digital, die kombinieren Krypto mit Zentralbanken und wenn du dann dumm machst, wird dein Konto eingefroren, so wie das in Kanada schon passiert ist. Und das war so geil bei diesem G20-Gipfel, hast du es gesehen, wie dieser Xi Jinping fast diesen Trudeau gebackpfeift hat?
0: Kanad kanadischer Dings, gesehen, China? du das der hab, chinesische Jibibi? Äh, Gibt es ein Bild zu, oder was? Bekommen. Ja, ja, reden wir das Video. Aber, Aber warum soll der den trudeau Bugpfeifen?
1: Nein, die haben, die haben, um, die haben privat miteinander geredet, einen Tag vorher beim G20-Gipfel. Da haben die so ge geflüstert und dann ging der Trudeau direkt in die Presse und hat erzählt, was er privat mit dem chinesischen Typen besprochen hat. Quasi geleakt, was sie privat besprochen haben. Das hat natürlich der chinesische mitbekommen und ist dann hingegangen und hat ihm fast so eine Backpfeife gegeben das hat dann gesagt, hallo, -ho, Hong, jiji. hat ihn auf chinesisch angesprochen der... Übersetzt hat den Trudeau die ganze Zeit angeschrien. Und der dann so: Ja, aber wir sind doch für frei, die So, nein, Bro, das ist mit der Kondition, damit wir hier miteinander reden. So kann man keine Diplomatie. Der schreit ihn so komplett an.
0: Ja, aber die, die China rückt gerade wieder ein bisschen Richtung Westen, weil die auch keinen Bock auf Putin haben, ne?
1: Nein, ey, das, was Putin gemacht hat, war das Dümmste, was man jemals. Du weißt, dieses hätte auf Polen, machen. oder was? Nein, dass er nicht zu diesem G20-Gipfel gegangen so. ist, ist das Dümmste, was er jemals in seinem Leben gemacht hätte. Der der ja, indonesische Minister ging sogar extra nach Russland und gesagt, kommst du bitte? Und der ist nicht hingegangen. Das ist der größte Fehler seines Lebens. Der hätte da hingehen ich müssen. Ich glaube nicht,
0: dass das der größte Fehler seines Lebens war. Guck dir die ganzen Toten an der Ukraine. Ich weiß, weiß
1: das auch. Aber das war der größte Fehler, dass er da nicht hingegangen ist. Weil überleg mal, wir waren so kurz zu diesem Dritten Weltkrieg, als dieses Ding in Polen eingeschlagen ist, haben wir direkt miteinander geschrieben. Das war du ja. Putin oder was? Äh, ja, ja. Wir ja, haben die ganze Zeit gesagt, Gabriel, wo geht zu G20? Das ist gebrät, ich bin Bock. Und das <lacht> wir das krasse?
0: Ich stelle mir Putins Stimme wenn, ohne Übersetzer genauso vor. Schreibt das
1: auf. Auf. Ja, weil, weil, guck mal, lass mal nur das zusammenfassen, was da passiert ist. Ja. Zwei Raketen sind in Polen eingeschlagen in einem Bauernhof.
0: Das war ein Polenböller, oder?
1: Zwei Raketen sind in Polen auf einem Bauernhof eingeschlagen ja. und guck mal, das Leben auf einer polnischen Farm ist schon hart genug. Und das so dann noch mit so zwei Raketen? Dann beschossen wir es, weil ja das Schlimmste. Dann war ja kurz... Aber es waren
0: ich, ukrainische, die Rebound waren. Ukrainische... War, versehentlich.
1: Ukrainische äh, Abfangraketen, versehentlich. Aber es gibt nur die Reihenfolge. Ich sage nur, was passiert ist. Timeline. Ja. 48 Stunden ist das alles passiert. Zwei Raketen gehen auf Polen, zwei Polen sterben. Die ganze Welt hält den Atem an. Was macht Zelensky sofort innerhalb von 20 Minuten nach dem Anschlag? Wir wissen, hundertprozentig, das war russischer Angriff auf NATO. Jetzt, NATO, muss Krieg anfangen mit mir zusammen gegen Russland. Ich weiß es hundertprozentig, sagt dieser...
0: Aber das ist ja auch Comedian.
1: Genau, Comedian. Ich wusste nicht, ob es ein Set war. Ich wollte ihn für Comedy-Clash buchen, aber das war offiziell. Dann war ich so, okay. Und dann fragen die beiden. Dann gehen die Journalisten beim G-20-Gipfel hin. Mr. Biden, have you seen what Zelensky said? Zelensky hat gesagt, dass das russische Raketen waren. Der Biden sofort... No, this is not what the data is. It was not Russia. Biden, direkt von sich aus. Währenddessen bei uns... Politiker bestimmte, so, so Strackzammammte, keine Ahnung, wie diese ganzen Ratten Akkus heißen. Genau, die alle, das ist Russland, das ist ganz klein Angriff, jetzt müssen wir zur Tat schreiten, diese ganzen Rattenficker, ohne irgendwelche Infos. Und dann, was passiert später? 24 Stunden später, USA guckt sich die Fluganalyse an, weil jedes von diesen Raketen ist ja ein Roboter, die haben ja Satelliten überall, ja, ja. Die wissen ja, wie das fliegt. Und dann sehen die, mm, ähm, das waren ukrainische Raketen. Polen sagt, okay, dann war das ein Unfall, alles dufte, Russland lobt die Amerikaner und sagt: Biden, gut, du professionell. Andere in Deutschland, raten. Und was passiert dann? Kommt der Zelensky, heute immer noch rum. Nein, das kann nicht sein. Und beiden <lacht> angerufen: Hör mal zu, du Rattenschwanz.
0: <lacht <lacht> Wenn du
1: für Netflix ein Comedy-Special haben willst, jetzt hey, mal die Fresse, du Pissnelke. Wir geben dir Waffen, also nicht unsere besten Waffen, sondern wir geben dir Rattenwaffen, mit denen du so ein bisschen Blam Plem machen kannst. Du halt die Fresse, du Pissnelke. Aufgelegt und dann geht der Zelensky noch mal raus. Es kann sein, wir müssen noch ein bisschen untersuchen. Von hundertprozentig war das Russland, dritter Weltkrieg, jetzt zu wir müssen eine Untersuchung machen. Hm. Und dann sagen unsere Ratten, Ach, da hat es sich ein bisschen verplappert. Aber trotzdem ist Russland schuld. Denn Russland hat ja den Krieg angefangen. Hm. Und wenn sie das nicht angefangen hätten, dann hätte ja Ukraine nicht rumgeballert. Also, dieser Typ, sagen die das, er hat sich verplappert. Guck mal, das war versucht der... Dritter Mil
0: Weltkrieg, ja. Das war
1: Versuch der milliardenfacher Massenmord. Der Tiger Milliarden King... Milliarden nicht,
0: aber Multimillionen, ja. Der
1: Tiger King ging für versuchten Mord auf eine Frau in den Knast. Diese Bissnelke macht versuchten, nuklearen Weltmenschenzerstörung. Ach, er hat sich verblabbert. Die ist doch ein Held. Haben die sie nicht mehr alle, Alter. Ich glaube, jetzt wird, jetzt kommt der Wendepunkt. Dass der beiden hingeht, den so packt am Nacken, weil ihr müsst eine Sache verstehen, Leute. Leute, kommt schon. Wenn die Ukraine Cherson zurückholt, das ist nicht gewinnen. Das ist ja nicht gewinnen. Das ist ja nicht gewinnen. Also, wenn du, wenn Dwayne The Rock Johnson mir in die Fresse haut und mein Kinderzimmer holt und ich habe einen Teddybär zurückerobert mit drei gebrochenen Armen, dann habe ich ja nicht gewonnen. Verstehst du, was ich meine? Ja, ich weiß es nicht. Das ist nicht Gewinn. Das einzige Es kann gewinnen ja auch kann,
0: keinen Gewinner in dem Sinne mehr geben, so viele Menschen wie gestorben sind. Es kann meinen, nur eine Lösung geben. Aber
1: auch, wenn du auf die Karte guckst, du guckst die Karte. 20% von Ukraine ist weg. Das heißt, wenn du ein Dorf zurückholst und wir in Deutschland. Oh mein Gott, der ist der Held, ist zurück. Junge, der hat verloren. Der einzige Weg, was du jetzt machen kannst. Angenommen, er holt Kherson zurück. Angenommen, er holt ganz Ukraine. Sie zurück. haben beide verloren. Na, ja, aber R Russlands Territorium ist noch intakt. Erstens, Russland hat. Vier Pluspunkte, wenn das Ganze zu Ende geht. Nummer eins, er konnte jetzt offiziell eine neue Weltwährung etablieren. Das wäre ohne diesen Konflikt, hätte, hätte das nicht geklappt. Er hat jetzt den Petrodollar erschüttert, weil China und der ganze Rest der Welt hat gesehen, was passiert beim Westen, wenn du gegen ihre Interessen agierst. Die können deine Konten einfrieren, dein Geld ist weg. Das weiß jetzt die ganze Welt. Die ganze Welt weiß jetzt, wenn du einen Konflikt anfängst gegen den Westen, dann ist dein Dollar weg. Dollar-Weltwährung ist nicht sicher. Es kann so weg sein bei deiner Entscheidung.
0: Ja, aber nur wenn du ein Despot oder Exakt, Diktator bist. Egal,
1: egal, was der Grund ist. Du als ziviler Bürger, der rumläuft, wenn mein Regierungsführer was macht, ist mein Dollar weg. Das heißt, wenn ich einen Dollar besitze, denk dran an Schulden von der Anfang der Folge. Den Dollar, den du hast, den schuldest du den Amerikanern. Das heißt, wenn der irgendwo liegt, auf seinem Konto, weg. Schulden auch weg. Weg, alles weg. <lacht> du, obdachlos am Bahnhof, Ey, egal, was die Zinslage ist. Das weiß jetzt die ganze Welt. Plus, er konnte jetzt die ganzen neuen Energie-Deals nach Asien richten. Er konnte die komplette Heuschlerigkeit des ganzen Westens zeigen. Aber jetzt angenommen Ukraine, für die ganzen Ratten, die das einfach nicht checken, die einfach so hirngewaschene Mayonesenfresser sind. Selbst wenn Ukraine das ganze Land wieder zurückholt, angenommen, angenommen, dann ist das immer noch nicht gewonnen, Gabriel. Das Land ist auf ewig wenn zerstört.
0: Gewonnen ist, wenn Putin tot ist und dann eine neue Regierung installiert wird. Das Geworden wäre gewonnen. Ist nur, wenn Gas wenn wieder fließt und okay. Putin weg ist, oder?
1: Lass mal das Zweiten Weltkrieg-Beispiel nehmen. Deutschland überfällt die Sowjetunion. Deutschland überfällt die Sowjetunion. Rast bis nach Moskau fast, Stalingrad. Die Russen opfern 24 Millionen und kreisen die Deutschen ein. Wären sie dort geblieben, wäre das eine Niederlage. Der einzige Grund, warum Sowjetunion was vom Krieg hatte, war...
0: Die sind nach Berlin weiter.
1: Genau, das ist, den gehört Kaliningrad, Polen, Russ. das ist gewonnen, weil du dann, du hast zwar menschliche Verluste, aber dafür ist dein Einflussbereich größer. Das ist gewonnen geopolitisch. Geopolitisch, ja. Genau, aber Ukraine, der ganz, die ganze Unterstützung des Westens ist ja, ja, wir unterstützen dich, solange du die russische Grenze nicht überschreitest. Das sagen die ja immer. Hey, Gabriel, deswegen geben die ja keine Langstreckenraketen. Die sagen, Cabrón, du... Verteidigst dein Territorium. Das heißt, so oder so könnt ihr nicht gewinnen. Das heißt, der einzige Weg für Zelensky, wie er mit einem Positiven rausgehen du musst kann. muss bis Moskau vor. Genau! Ganz genau. Das ist das einzige, wie er gewinnen kann. Weil dann sagt er: Okay, mein Land zerstört, Geld am Arsch, Schulden, aber dafür, ich habe. Russland. Jetzt ich kann Gas verkaufen, um meine Schulden zu verkaufen. Dann ich kann wieder Comedy machen.
0: Nur so kann er gewinnen. Ja, aber guck mal, geopolitisch stimmt das, da gewinnt man so. Scheiße, aber diese Herzen. Oh, Na, die was Herzen. für Herzen? Nee, ich rede vom Menschenleben einfach. Ja, überhaupt, dass man Menschen, aber du würdest ja, um nach Russland zu kommen, noch mehr Menschenleben ja, opfern müssen. Genau. Das ist ja das perfide am Krieg. Man muss keinen einzigen Menschen
1: opfern, sondern einfach alle in ihren Grenzen chillen und jeder soll in seinem Land leben. Fertig. Genau. Guck mal, das ist wie Ritter der Kokosnuss. Wenn Dwayne The Rock Johnson jetzt hier reinkommt, das ist ein asymmetrischer Konflikt. Ukraine hat eigentlich gehe, keine da erst den Kopf dieser genau, Lampe. Aber, aber Ukraine hat ja eigentlich keine Chance gegen Russland. Asymmetrischer Krieg. Das heißt, die einzige Chance, wie Ukraine ist ja voll gepumpt mit Steroiden. Weil die ja vollgepumpt sind mit, mit den Waffen Land von Lease. außen. Das ist ja höchstes Soldatentum, was die machen. Keine Frage. Ukraine, jeder Ukrainer, was bis jetzt geleistet wurde in der Ukraine, ist höchstes Soldatentum. Das ist ja David gegen Goliath. Das sie überhaupt noch stehen. Ja. Dass, die, dass überhaupt noch irgendwas da ist. Das ist ja, funktioniert ja nur durch diese asymmetrische Unterstützung der größten Weltmächte. Alles, was Ukraine ist, aus der Sicht von den Weltmächten, USA, China, Russland. Deren Verteidigungslinie. Russland. Nein, nein. Guck mal, eine Sache, was Leute verstehen müssen ist, Waffen sind das Geheimnis des Staates. Jedes Land produziert autark geheim Waffen. Russland kennt nicht die Waffen von China, China kennt nicht die Waffen von den USA, die krassesten Waffen. So, das heißt, alles was Ukraine ist, dieser Proxy ist, USA sagt, so lass mal Waffen hinschicken, lass mal die Russen schwächen, um zu gucken, was die noch in der Hinterhand haben für einen potenziellen Konflikt. Ja, Meinst du, das haben. ist schon so ein
0: bisschen für die Zukunft? Das Problem. ist
1: nur, alles was Ukraine ist, ist eine Option für Superpower, für, 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 für Supermächte, ihre Kapazitäten also für zu ihre Also börsemäßig. Natürlich, ich gucke, okay, was sind seine Geheimnisse? Ich will seine Asse sehen. Deswegen pumpe ich dieser Ratten voll mit diesem Comedian, um zu gucken. Und jetzt, wo Putin seine Präzisionsraketen gezeigt hat, wo sofort die ganze Infrastruktur lahmgelegt ist. Was zeigt das? Er hätte das vom ersten Tag an machen können. Er hätte vom ersten Tag an den Strom ausschalten können mit diesen Präzisionsraketen. Stattdessen hat er seine Sowjetpanzer daraus gerollt, um tief zu stapeln. Und jetzt hat USA gesehen, okay, ich sehe jetzt die richtigen Kapazitäten. Äh, Comedian, dein einziger Weg, wenn du jetzt noch gewinnen kannst, ist, wenn wir einschreiten würden. Das wird aber nicht passieren.
0: Also kapitulieren, verpiss dich.
1: Kapitulieren, Gabriel. Und deswegen ist es jetzt auch das erste Mal, dass USA und Russland jetzt machen. Die haben jetzt ihre Kapazitäten gemessen. Weil USA weiß, ey, verpiss dich ja, das mit Das diesen... ist
0: quasi wie kalt, der Krieg noch nicht mehr kalt. Das genau. ist so ein lauwarmer Krieg. Beim
1: Kalt war das Problem, du wusstest nicht, was hinter der Mauer ist. Ja. Und es gab keine Möglichkeit, das zu testen. Das ist alles, was es ist. Ukraine ist eine Möglichkeit, die Kapazitäten der Superpowern zu mächten. Deswegen ist Spionage so krass. Ich denke an, was Bustamante gesagt hat. Wir müssen irgendwie hinten rumsniffen, aber das Einzige, wie du wirklich die Geheimwaffen sehen kannst, ist in einem Konflikt. Mit
0: dem du sie provozierst, dann müssen sie was machen.
1: Danke, Cabrin. Danke. Und deswegen, Leute, immer aufpassen, wenn ihr Paraguay keine Farm haben wollt, uns nicht schreiben. Und immer denken, Grapefruits, gesünd. Ja. Bis nächste Woche bei Vitamin X. Gute, Gute Cabrin. Ja,